0: Muy buenas noches, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy Desde la ciudad de Montevideo El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre qué pasó con los reportes de Tiffany y de Ulta Dos empresas eh, dedicadas al, al área de, de cosméticos en el caso de Ulta y de Tiffany, de, de moda y accesorios, así que nos gustan estas dos porque nos muestran un poco eh, cómo está el, el sentimiento o cómo está la economía afectando las decisiones del consumidor y estos son ejemplos perfectos dado que son, eh, primero que todo, son gastos que la gente deja de hacer cuando las cosas no están bien y... Y bueno, también nos muestran un poco cómo está el mercado de, de los minoristas eh, más especializados con, en el caso de Ulta, que es en, en el caso de, de cosméticos. Eh, así que eh, son dos, dos empresas que, que nos van a dar mucho, mucho valor sobre qué está pasando eh, tanto en la economía como en los mercados. Bueno, vamos a comenzar con, con Ulta. Eh, tuvo un resultado de 2, eh, 2 dólares con 76 centavos de ingresos por acción Versus los 2.80 que esperaba el mercado También tuvo ventas de por 1.67 billones de dólares O millares de dólares, perdón Versus 1.68 que esperaba el mercado Y lo que más molestó a, al mercado fue que las ventas comparables Esta es un, un importante una importante variable que se usa para, para el sector minorista, fue de 6.2% de crecimiento versus el 6.6% que esperaba el mercado. Eh, así que, en general, no fue lo que el mercado se esperaba, pero lo que más desagradó al mercado fue el hecho de que la, la presidenta de Ulta comentó de que para ella las cosas no van a mejorar ve que hay mucha presión sobre sobre este sector eh, de hecho comentó que el, que van a tener que bajar la guía de ingresos para el siguiente trimestre eh, y bueno comentó que les, les, les está costando eh, hacer que la gente se cambie a, a ciertos productos nuevos y esto a pesar de que a principios de año lograron fichar para, para su empresa a Kylie Jenner. Eh, y a pesar de esto las ventas crecen, pero no crecen al, al mismo 20%, 15% que crecían eh, hace, el año pasado y el año antepasado. Pasan a crecer solo 6%. Ven que hay mucha presión en el mercado, ve que hay presiones que vienen de parte de Amazon que ahora que está también entrando al mundo de los cosméticos de paso Amazon tiene una ventaja que no tiene nadie en el mercado es que con su servicio Prime con sus membresías Prime puede ofrecerle a los miembros de, de esta membresía todo tipo de productos y esto incluye eh, incluye cosméticos así que ya ellos tienen una ventaja porque tienen un mercado enorme pueden robarle el mercado también a Ulta a través de esta de estas suscripciones y bueno y, y la, la empresa también comentó que había hay nuevas eh, hay otras empresas que están eh, entrando al mercado y solo dedicadas a vender en línea eh, y esto es otra cosa que comentó que está afectando a la empresa estoy acá buscando mis notas como se llamaba una de ellas Ah, aquí está, eh, una de ellas, por ejemplo, es Glossier, que están, solo hace ventas en línea. Y bueno, esto es más que esto apunta a lo que le gusta al mercado, por lo menos de los Estados Unidos. El mercado no quiere tener que ir a un mall, el mercado prefiere comprar todo en línea. Las, las líneas de cosméticos eran una de las pocas que se estaban salvando por el hecho de que la gente prefiere ir a probarse lo que se va a colocar. Eh, prefiere que alguien le dé un tutorial o una asesoría de cuál le queda mejor en este caso empresas como Glossier o como Amazon están logrando eh, evolucionar a un punto de que la, la gente ya no tampoco tiene que ir el, al mall para esto y esto es lo que causó de que, la, de que eh, Ulta cayera más de 20% fuerte caída y lo peor de esto es que cómo respondieron los bancos de, de inversión que pasan a ser la siguiente variable clave a la hora de, de entender por qué la acción cayó tanto los bancos de inversión en su mayoría no, no les gustó para nada el, el reporte eh, en su gran mayoría bajaron su, sus estimaciones de, de, del precio de la acción la más fuerte de todas fue Morgan Stanley que bajó de comprar a mantener eh, y bajó su, su precio objetivo de 395 a 275 así que una bajada bastante agresiva y el, el precio objetivo promedio de los bancos de inversión pasó de ser 375 dólares por esta acción a ser apenas 307 dólares así que impresionante el golpe que recibió la empresa por parte de los bancos por parte del mercado eh, así que veremos qué hace la empresa para cambiar la situación eh, por ahora desde el punto de vista técnico consideramos que el, el piso debería ser alrededor de 229 dólares que este viene a ser un, un un piso Fibonacci así que este es un nivel que vamos a estar observando hay que ver cómo evoluciona el precio de la acción porque bueno evidentemente lo que nos dijo Ulta en este reporte de ingresos es que la tesis alcista que traía la acción está empezando a cambiar así que por ahora les recomendamos no comprar cuchillos en caída ahora pasando a Tiffany eh, Tiffany eh, tuvo un reporte por encima de lo esperado 1.12 dólares por acción de ingresos versus 1.04 que esperaba el mercado paso a las ventas comparables fueron, cayeron 4% Versus el 1.3% que esperaba el mercado. Así que unas, unas ventas comparables que cayeron mucho más a, a lo que esperaba el mercado. Eh, el CEO de la empresa comentó que en gran parte vienen por dos factores. La gente está comprando menos productos Tiffany en los Estados Unidos. Y las protestas de Hong Kong están afectando en gran medida a la empresa. Que eh, tuvo que cerrar... ...seis días seguidos, o mejor dicho, seis días durante el mes de, de agosto en Hong Kong... Eh, ...y Hong Kong representa entre un 6 y un 8% de las ventas de la empresa... ...así que bastante delicado esto, porque la empresa tiene un cambio de tendencia... ...en el que la gente parece que le gusta menos la marca Tiffany en los Estados Unidos... ...y de paso en, el, en los mercados que está creciendo, o estaba creciendo, que son los mercados asiáticos... Uno de sus principales mercados se ve afectado por, por estas protestas que hacen que las tiendas tengan que cerrar. No, no, no se quieren quedar abiertas para evitar cualquier tipo de, de saqueos eh, y daños a sus empleados. Y esto ha hecho que la empresa advierta eh, de que si las protestas siguen mucho más tiempo, van a tener que bajar eh, las estimaciones para fin de año. Eh, lo que bueno, sería... Algo bastante delicado para, para el precio de la acción. Entonces, para los que creen que las protestas en Hong Kong van a durar mucho más, este es un importante vehículo que les puede servir para, para invertir basado en esto, ya que bueno, la empresa comenta de que si las ventas cayeran, por ejemplo, 20%, eso sería una caída eh, del 2% más o menos de de las ventas totales de la empresa, así que es algo que lo sentiría en los libros de la empresa, que el mercado seguro reaccionaría a esto, así que se las dejamos allí como una opción de inversión, eh, donde ustedes pueden capitalizar sobre este problema que está afectando a Hong Kong. Eh, bueno, eh, para cerrar el podcast voy a hacer el mercado en 60 segundos, donde les voy a contar... ¿Qué pasó durante la semana? Eh, así que voy a, vamos por una ligera pausa publicitaria. En esta edición del mercado en 60 segundos te contamos que Wall Street logró darle vuelta a 5 semanas consecutivas de pérdidas, ganando 1.8% esta semana. Esto se debe que la delegación china eh, comentó de que ellos no van a buscar empeorar la situación de ninguna manera lo que muchos en el mercado asumieron que significa que China no va a tener ninguna medida retaliatoria eh, si hay nuevos aranceles por parte de Estados Unidos eh, otro factor importante es que el volumen estuvo entre un 20 y un 30% por debajo del promedio de tres meses eh, todos los días de la semana así que fue una, un fue una semana sin mucho movimiento eh, y otro punto importante es que el lunes es Labor Day en los Estados Unidos, así que los mercados van a estar cerrados.